0: Velkommen til Babylon i en helt særlig nytårsudgave, der skal handle om, ja, nytårsforsætter. Mit navn er Iben Trenholm, og jeg er din værk de næste par timer, hvor jeg sætter fokus på året, der gik, og hvad der skal bæres godt igennem til det, som står for døren. 2021 vil Næppe blive savnet af ret mange. Corona, pandemi, nedlukning, isolation, ensomhed, skyderier i gaderne, klimakamp, kønskamp, og metoo skandaler, der ruller der ud af. Jeg længes efter lys, latter og lethed og nærvær mellem mennesker, men der er ingen tvivl om, at vi går et meget udfordrende år i møde. Så hvad skal give os håb i en tid med så meget usikkerhed og store forandringer. Hver dag i den her uge inviterer jeg tre forskellige gæster, som jeg gerne vil tale med om, hvad der har gjort størst indtryk på dem personligt i 2021 og hvilke værdier de gerne vil bygge deres dagligliv på i det nye år. I dag har jeg med mig Michael Wagner Braut. Velkommen.
1: Tak for det. Du,
0: du er sovnepræst, og så er du nyslået kommunalbestyrelsesmedlem for Konservativ på Frederiksberg. Tillykke med det. Tak, skal du have. Og du bliver medlem af Socialudvalget og næstformand i Kulturudvalget. Så det glæder vi os til at høre lidt mere om. Og øh, min anden gæst, det er Nils Overgaard, der er journalist. Velkommen. Tak skal du have. Du er også forfatter til bestselleren, ja, ja. Det hele handler ikke om dig, med undertitlen Antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening. Og det er jo noget, at danskerne har været rigtig, rigtig begejstrede for, Niels, fordi din bog har faktisk rådt helt til tops på bestsellerlisten. Ja. så øh, det skal vi også snakke med om i dag. Og så skulle vi jo have haft en tredje gæst, men jeg har fået afbud fra dagens kvindelige gæst, og jeg har prøvet at få en person til at komme ind, en anden kvinde til at komme ind som erstatning. Det lyder ikke så pænt at sige, det at være med på et afbud, det jo altså sådan lidt en underlig situation, men jeg har simpelthen ikke kunne finde noget, eller finde nogen, der kunne. Så øh, jeg bliver simpelthen nødt til i dag selv at træde ind som den tredje gæst, samtidig med, at øh, jeg er vært. Og det er simpelthen af den grund, at jeg er den eneste danske kvinde, der kunne komme i dag. Ja. Så derfor så bliver det simpelthen øh, mig, at der, der sidder her, både på den ene og på den anden side af bordet. Og når man er i sådan, her, i sådan en situation her, øh, så kan man gøre to ting. Man kan enten styre udenom stormen, prøve at styre udenom stormen, eller man kan styre lige ind i stormens øje. Og jeg har valgt det sidste. Vi gør simpelthen en dyd ud af nødvendigheden, fordi vi er jo to teologer. Udover at jeg er journalist, er jeg også teolog. Og Michael, øh, du er jo min gamle studiekammerat. Vi har læst teologi sammen. Du er også teolo- Du er også teolog. Så øh, ja, ja. vi har faktisk ikke set hinanden i mange år, så, så det er meget hyggeligt, du er her igen. Og så har vi en filosof. Dig, Nils. Ja, det er så meget. Jeg sandt. ved godt, at du ikke har læst filosofi, men du har beskæftiget dig rigtig jeg meget med filosofi, fordi ja. at du jo er storiker. Øh, så øh, jeg tænker, når vi har to teologer og en filosof, så kan vi lige så godt tage livtag med de store, dybe, eksistentielle værdier, som jo basalt set handler om liv og død. Så det her, det bliver to timer med men samtale på liv og død. Så øh, jeg kan godt love, at øh, man kan synke ned i lænestolen de næste par timer med et glas portvin og få en masse inspiration til selvrensagelse og til at tænke store tanker om ens liv i det nye år. Så... Øh, men vi skal jo starte med at snakke om, hvad der har gjort størst indtryk på jer sådan rent personligt i det år, der er gået. Så Michael, lad os starte med dig. Hvad har du oplevet, som har gjort meget stort indtryk på dig i det år, der er gået?
1: Altså, det har jo været, været kommunalvalget. Jeg blev, jeg blev spurgt, om jeg, ville, om jeg ville stille op for de konservative på Frederiksberg. Og det var blandt andet, fordi jeg har de, sidste, de seneste fire år, har jeg været formand for Rådet på Frederiksberg. Det vil sige, og nystartet råd så jeg har ligesom været den første formand for det, og Råd tager sig jo altså af, af hjemløse og, og misbrugere osv. Og, og, og på den måde har jeg haft en, en dialog med politikerne på, på Frederiksberg. Og det er jo... Det er jo et spændende stykke arbejde at få lov til at, øh, at ligesom være med til at rådgive politikerne om, hvordan skal de bruge pengene, og hvordan skal de skal prioritere. Og da jeg så blev spurgt, om, øh, om jeg selv havde lyst til at, øh, at, at prøve at komme ind i maskinerummet øh, og selv blive politiker, så tænkte jeg over det otte gange, og øh, så tænkte ja, yeah, ja. Yeah. Jeg er, sådan en, øh, jeg, jeg er sådan en mand, der siger ja til ting. <laughs> jeg bliver spurgt om ting, og så tænkte jeg, ja. Yeah. Det er øh, jo, altså, så må man jo se, om det kan lade sig gøre. Og så fik jeg jo øh, 140 valgplakater op på Frederiksberg og stod om morgenen og delte flyers ud og talte med vælgere. Og så lykkedes det jo simpelthen, at jeg fik næsten 500 stemmer, og det er jo helt vildt. Hvad
0: lovede du vælgerne for at blive valgt?
1: Æh, jeg, jeg lovede dem, at der stod på min valgplakat, at jeg var de udsatte talerør. Så det er det her med, at uh, ligesom være en stemme for... Uh, dem, som måske ikke har stemt, og det er faktisk det, der, jeg synes, at er så fantastisk, at, at de mennesker, der har givet mig en stemme, det er faktisk ikke, altså det er ikke dem, jeg i første omgang har lovet, at vi vil tale, hvad jeg taler over for, men det er, det er de her mennesker, der synes, at, at det er anstændigt, at der også er nogen, der er talerør for dem, der måske ikke råber så højt i samfundet. Så det er, det er de udsatte, det er de virkelig de små i samfundet, øh, dem som, som ikke orker, øh, måske.
0: Men du er jo opstillet for de konservative, og det er måske ikke lige sådan en mærkesag, man normalt forbinder med de konservative. Det er jo mere over i sådan SF, måske, enhedslisten.
1: Ja, det er fordi øh, på Frederiksberg er der jo en særlig form for konservatisme. Det er jo, øh, det, er jo det, der hedder de social konservative. Så... Øh, øh, Selvfølgelig er der en stor fællesmængde med, med konservative inde på Christiansborg, men, øh, men på Frederiksberg øh, er de konservative kendt for at være socialt konservative. Så det vil sige, at øh, det har en meget, meget stor plads, altså det her øh, blik for, øh, for de små i samfundet, at, der skal, at, der, at de mennesker skal hjælpes, som
0: har hjælpbehov. Men er Frederiksberg ikke øh, faktisk et sted, hvor der bor folk, der er rimelig velbemidlede? No. Det er det. Og... Så er der nogen her udsat i Frederiksberg? Der.
1: Ja, det er der. Øh, det er der, og der bliver taget. Øh, vi tager os godt af dem, øh, så der er, ikke, der er ikke så mange gadesover. Øh, altså for det sidste tal jeg har, det er måske en måned eller for to måneder øh, gammel. Der, var der, der havde vi tre gadesover. Vi har et gadeteam, som har ret meget styr på hvem hvordan der ser ud på på gader og stræder om natten også. Og tre gader over en by med 105.000 mennesker. Og jeg ved godt, at vi, bor, vi ligger tæt på Vesterbro, så, og det suger selvfølgelig, selvfølgelig en masse af de folk også. Men, men der er en tradition for, at man, man, tager, sig, man tager sig ordentligt af, af folk, der lever ned på det, man måske vil kalde for samfundets bund. Så, så, så det er rigtigt, der er mange, meget velhavende. Men der er også det andet, Så, øh, de andre mennesker. Så der er skæve eksistenser, øh, og dem skal, der også, øh, dem, dem skal man også have et blik for. Og det, øh, det er det, jeg er gået til valg på, og det, øh, øh, og det er det, jeg måske primært vil have mit, øh, mit blik for. Og det, synes jeg, det var simpelthen det, der gjorde største indtryk på mig. Det var måske øh, øh, det at blive valgt ind. At altså, den ydmyghed, at få lov til at sidde i, øh, i kommunalbestyrelseslokalet, øh, det, det, det der i andre byer hedder en byrådssal, og få lov til at sidde der første gang og, og blive konstitueret den 13. december. Og, det var et højtidligt men... jeg kan love dig for, at det var højtidligt. Det var, det, det var... Der blev jeg virkelig ramt af det her. Altså, det, det er stort, det her. Øh, også fordi... Hvad arbejder man med? Øh, man arbejder med de helt nære ting. Det er bussen, det er, øh, det er børnehaven, det er skolen, det er vejen, det er vejtræerne, det er parken, det er plejehjemmet. Det er de helt nære ting, vi arbejder med, og øh, som jeg skal til at arbejde med. Så jeg synes, det er meget, meget meningsfyldt. Øh, og det, det gjorde stort indtryk øh, at, at føre valgkamp, og så få lov til at blive valgt.
0: Men jeg sidder og tænker på, altså, du er jo præst. Og før, at Socialdemokratiet kom til magten i Danmark, og vi fik velfærdsstaten, så var det jo sådan set kirken, der tog sig af det Så hvordan kan det være, at du ikke bare vil gøre det som præst? Hvorfor har du behov for at blive politiker også?
1: jeg synes man kan øh, man kan have to ting. Jeg synes, øh, jeg synes det er vigtigt at øh, at forkynde evangelium og, 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 og stå og ligesom bringe øh, den fortælling videre og råbe den fra byens tage og hvor jeg overhovedet kan få lov til at, øh, at, øh, at fortælle det. Øh, men øh, men der er også noget andet. Det, der er også øh, altså nogle gange så tager man noget andet arbejdstøj på og siger Nå, jamen, altså, hvis øh, hvis jeg med min øh, baggrund og med, med min platform øh, også har mulighed for at gøre noget helt andet konkret, så øh, øh, spænder det ene jo ikke ben for det andet. Så det vil sige, så kan jeg jo stå det ene sted og gøre øh, noget, og så kan jeg stå et andet sted og gøre noget andet. Og det går på en eller anden måde for mig øh, hånd i hånd, eller rettere sagt, det spænder i hvert fald ikke ben for hinanden. Det, mm. det er ikke, der er ikke noget, der udelukker. Så du
0: tænker, at det er en videreførsel af dit kirkelige arbejde på mig?
1: Det er en. Det er en anden side af mig. Det er en helhedsbetragtning. For mig er det en måde at være et helt menneske, på, at jeg får lov til at være noget. Øh, ude i samfundet, at være noget i en kirkelig institution øh, og, øh, og, og sådan rent øh, kulturelt og historisk. Øh, være noget i min familie. Være noget, øh, være noget på, mange, på mange planer. Så for mig er det, øh, synes jeg, jeg egentlig bare agerer som et, øh, et helt menneske, der har, der har flere sider og, 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 og få lov til at få flere brikker at spille med?
0: Altså det var egentlig meget sjovt, fordi vi har en stærk tradition, en stor tradition for i Danmark, at præster bliver politikere. Her tænker på Margrethe Augen fra SF, og, og Søren krav fra Dansk Folkeparti, og Christian Langeballe, øhm, og Jesper Langballe, hans søn Christian Langeballe. Øhm, men samtidig så har vi sådan en, en klar øh, forståelse af, at kirke og stat, eller, kirke og, eller religion og politik skal holdes adskilt. Det er jo meget sjovt at vi har den teologi faktisk, at at man skal ikke blande politik og religion sammen. Jeg vil vi gerne holde adskilt, men alligevel så ser vi rigtig mange præster i dansk politik, og nu er du så en af dem, der følger den tradition. Du altså, no, har ikke tænkt en... over det?
1: Ja, det, jo, det har jeg tænkt over, men der er også en, der er også en, vi hylder jo også en to regimenter læres Der er også de der to ting, de er også de er også adskilt. Altså vi har jo Grundtvig, som den ene også en af de store teologer og politikere. Han synes jo også, at det var vigtigt at, at træde ind og, og lave et politisk aftryk. Jeg synes, når man, når man arbejder, med, når man arbejder med, med etik, som religion, som præsten, præstegærningen jo også er, og præsten har jo, altså, det er et af de få jobs, der er andre, der er også politiet og andre, der får lov til at arbejde med alle mennesker. Altså, jeg, 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 er jo, jeg besøger jo mennesker, jeg besøger de nyfødte, og jeg besøger oldingen. Jeg besøger dem, der bor på gaden, og jeg besøger dem, der bor i huse til 20 millioner kroner. Dem, der har høje uddannelser, og dem, der ingen uddannelse har. Dem, der tænker store tanker, og dem... Der er jo ingen. Altså, der er jo slet ikke. Der, der møder kirken fx for i forbindelse med en bisættelse og slet ikke gør sig nogen store tanker om noget som helst, men bare skal have et eller andet praktisk øh, øh, klaret og ikke, øh, ikke filosofere så meget over tilværelsen. Jeg får simpelthen som præst lov til at besøge alle mennesker. Øh, og det vil sige, som præst får man faktisk øh, muligheden for at kigge ind i rigtig mange menneskers liv og i rigtig mange hjem. Og, øh, og, øh, og derfor synes jeg egentlig, det rimer meget godt på politik, fordi jeg synes også, at man får mulighed for at se nogle ting. Man ser nogle ting, som måske går galt, som måske ikke virker, og siger, altså hvis jeg kan få lov til at gøre et eller andet her, så, så, så kunne det måske være vigtigt.
0: Men, men når jeg griber fat i det, så er det, så er det fordi, at jeg synes, at, at i det her år, og måske også de, de, altså de sidste par år især, der har der været sådan en tendens til, at, at, at alting bliver politiseret, og folk får mere og mere, øh, forho- sætter, sætter større og større forhåbning til politikerne, at det er politikerne, der ligesom skal gå ind og frelse verden, og, og gøre noget, og de skal ændre det og sådan noget. Og vi ser bare også en, samtidig en stor politikerlede, fordi folk har mistet tilliden til politikerne. Så, så den her, hele den her politisering, hvor alting handler om politik, og man hele tiden har blikket rettet mod Christiansborg, og nu må politikerne gøre noget, der tænker jeg bare, at vi måske faktisk har mere brug for nogle præster og nogle filosofer. Niels, du sidder og nikker. Kan du genkende øh, den her tendens?
2: Jamen, jeg er helt enig. Jeg, synes, det er sådan en, øh, jeg er meget enig, for jeg synes, det er sådan en forfærdelig tendens, at vi altid sk- altså, det bliver lidt det samfundets skyld. Altså, det bliver lidt den der gamle sang. hvad var det, der lavede den? TV2. TV2, 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 TV2 ja. 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 Øh, at det er samfundets skyld, og at, åh, vi har et accelerationssamfund, og vi har alle mulige problemer og sådan noget, øh, så nogen må gøre noget. Men jeg synes, vi savner lidt den der, nogen det er jo os. Ja, ja. Altså, ja, vi, vi er alle sammen nogen. Ja. Vi er alle sammen i, du ved, Altså, der er jo alle muligheder i det her foreningsdanmark, også uden at melde en forening, men der er jo alle muligheder for at præge sine nære omgivelser. Og jeg personligt tror jeg jo meget på, på lokaldemokrati og de der helt nære nære, at, at, det, at det er et godt sted at investere for mennesker, for jeg tror, det er rart for os at, at kunne mærke direkte, det vi gør, gør en forskel, det hvor vi selv er, det er også det, man så mange, der ligesom går op i deres børns sportsklubber og så videre, fordi så kan man rent faktisk gøre noget konkret, vaske noget tøj eller hvad fanden det nu er for at, for at gøre et eller andet som gør et i samfundet. Og det, og det synes jeg den savner enormt meget, altså det, hvis man skulle sige, jeg er ikke specielt politisk anlagt jeg kan sådan set til gode og dårlige ting ved, ved cirka alle partier men hvis, man, hvis, hvis jeg har sådan et billede af hvad der kunne være det farlige ved den her rigtig fantastiske velfærdsstat vi har opbygget, så er det jo, at vi lener os tilbage og venter på, at der er nogen der kommer og løser alting for os Øh, inklusiv mig selv i alle mulige sammenhænge at, at, at så, så nem idé lidt dumt Er et eller andet. Ja, okay, men altså, har du været i Tyskland eller USA, hvor man stadig sidder med, med, med checks og alle mulige andre ting altså der er vi, det fungerer rigtig godt der her samfundet så er måske også på tide at borgerne også den anden vej stipper en lille smule op og træder frem og så siger at jeg vil gerne bidrage til at løse ting også øh, med de fire år der sker mellem valghandlinger i Danmark og det synes jeg er et savn som, som den der på mange måder gode, velfærdsstat øh, måske bidrager til at nære. Øh.
0: Altså der er noget, der hedder, at et folk har de politikere, de fortjener. Mm-hmm. Og så når man er usædfreds med politikerne, så skulle man måske gribe i egenbarm først og sige, jamen, hvad er vi for et folk? Øh, fordi jeg har lidt fornemmelsen af, at politikerne de løber jo efter, hvad vælgerne vil have. Yeah. Fordi de er interesseret i at blive valgt igen. Og det vil sige, at de er jo ikke interesseret i egentlig at opstille nogen former for politik, som deres vælger ikke vil, vil stemme på. Mm. Så hvis det pludselig er en folkelig bevægelse, der forandrer holdning eller vil noget andet, så, så vil politikerne vel på en eller anden måde også løbe ja. efter den strømning.
2: Det er jo det, og jeg har jo også lidt den der, især i forhold til Christiansborg-politiker, en ting af lokalpolitik, som kan være lidt mere nær, og rent faktisk har indtryk af, at fungerer meget bedre af samme grund, og man taler bedre sammen på tværs af partierne, end man typisk gør i landspolitik. Jeg har også den der stille selv op, altså, hvor, hvor fantastisk et job er det lige at være øh, en af de, et, et folketingsmedlem i Danmark. Øh, alt i dit liv kan blive endevendt når som helst. Du skal stå til ansvar for alle mulige groteske ting i forhold til, og så får du en løn, som en, øh, som en velnæret mellemleder i erhvervslivet kunne klare, uden, uden alt bøvlet og besværet. Altså det du ved, den der illusion om, at det er bare sådan nogle fat cats, der bare sidder der og har det fedeste job i hele verden. De knokler øh, en vis læge stil ud af bukserne alle sammen, og de tror alle sammen på det, de laver. Jeg har en kæmpe respekt for dem alle sammen på tværs af, fordi jeg har en indtryk, det er nogle Gode idealister, som alle sammen gør deres bedste for at skabe den verden, de gerne vil se. Og så derfor kan det godt være noget paradoxalt. De alle mulige mennesker, som ikke engang gider at flytte tommelfingeren fra deres Facebook-feed længe nok til at skrive en helt kommentar med korrekt at De skal have lov til at sidde og svine dem til. <laughs> altså der er jo et eller andet sådan... Og det er den der med, at alting er blevet så let. Der er faktisk nogen, der gør noget, der er svært. Og så dem, alle dem, der bare gør det lette og læser en overskrift på Facebook og lige kan skrive en svins kommentar i feltet, de får på en eller anden måde lov til at, på, til at skabe tone.
0: Øhm, det kan man diskutere, hvor, hvor rimeligt det er. Så altså, Michael, nu er du lige startet som politiker. Nu skal vi ikke tage mod fra dig. <laughs> Men, altså, hvad hedder det, øh, sætter vi simpelthen alt for store øh, forhåbninger til vores politikere? Har de fået en rolle, som de slet ikke kan bære, fordi der ikke er noget andet, vi kan henvende os til, som skal frelse os? og altså
1: Jeg synes, man skal huske på... Altså nu, nu kunne jeg, ikke, jeg kan ikke forestille mig at blive Christiansborg-politiker. For mig er det, er det virkelig... Altså, øh, lokalpolitikeren kan jo heller ikke leve af at være politiker. Så man skal jo have et arbejde ved siden. Det tror jeg egentlig er meget sundt, fordi så har, man, øh, så har man sine fødder øh, plantet i, øh, i et samfund, øh, hvor man skal passe et arbejde, og hvor man stadigvæk har en kontaktflade. og så skal man huske på og det er både politikeren der skal huske på det det er jo også også vælgerne der skal huske på at vi skal jo arbejde sammen jeg repræsenterer jo nogle mennesker og så skal de mennesker jo komme til mig og sige vi synes at sådan og sådan kan du ikke arbejde for det og det er jo også for dårligt og der bliver dealet stoffer dernede og hvad kan man gøre kan man ikke gøre et eller andet og jo lad os prøve at tage det op og lad os kigge på det så det er jo jo et samarbejde altså det det, hvor det går galt det er hvor et, et rådhus øh, lukker sig om sig selv, eller hvor en øh, Christiansborg lukker sig om sig selv, og så laver man, man lov, og man har ikke kontakt til de mennesker, man laver man, man laver for. Jeg tror, du har for. ret
0: i, at der er stor forskel på at være lokalpolitiker, og så være Christiansborg-politiker. Det tror jeg, du har ret i. Der er en stor forskel. På
1: altså på, på Frederiksberg, der, nu taler vi jo, det, det har jo været meget interessant, valg, fordi i 112 år er det de konservative, der har siddet på magten. Øh, og det er det så ikke mere. Så nu, er det en, nu bliver det en socialdemokratisk øh, borgmester, øh, og det næststørste parti, de konservative, er suverænt det største parti med 40% øh, af stemmerne, men det næststørste er enhedslisten. Øh, så nu skal Socialdemokratiet jo arbejde meget sammen med enhedslisten, og nu taler vi selvfølgelig meget og tænker meget på, hvordan bliver det så med ideologier? Men, men lurer mig, om ikke... Øh, det, det bliver jo praktiske ting. Ja, vi kommer ikke til at tale ret meget om øh, Ideologi tror jeg, fordi, øh, fordi der er nogle, nogle helt grundlæggende ting, som skal løses, og det er det der med at få smået ærmerne op, og det er det, der er lokalpolitikken, øh, at, øh, at der er nogle ting, der skal løses, der er noget, der, der, er noget, der skal arbejdes med, så øh, jeg tror heller ikke, der, der er ikke den øh, politikerlede, det, det oplever man, det tror jeg ikke, man oplever i samme udstrækning, lokalpolitisk, fordi det er, det er noget andet, og der er jo også nogle helt andre alliancer, der er jo sjove alliancer øh, på, på kryds og tværs, altså SF og konservativ. Og, øh, som, som, øh, som går sammen. Der var, har jo været nogle interessante historier her ved, ved kommunalvalget i år.
0: Niels, hvad har gjort størst indtryk på dig i
2: 2021? Jamen, jeg har ombestemt mig en lille smule, som vi skrev om det for et par dage siden. Jamen, jeg tror, nu sagde du... Øh... Du sagde, det med at, at blive valgt, og jeg tror i virkeligheden, at jeg lavede jobskift i starten af året. Det var jeg faktisk den første arbejdsdag tilbage efter så juleferie, sådan en dejlig lang juleferie. Så havde jeg bare sådan, okay, jeg skal skifte job. Øh, eller der var en mulighed, som der var et jobopslag for, for at få som jeg så søgte den dag, øh, og så skrev en ansøgning om aftenen, og var så heldig at komme i samtale og startede sig der 1. marts. Og øh, Det var det har, det har selvfølgelig gjort et stort indtryk, fordi det var faktisk første gang i mit sådan. Altså, jeg, jeg, jeg føler, at jeg har landet et totalt drømmejob i forhold til, hvad jeg godt kan lide. Altså, hvor på en eller anden måde mine interesser og mine kompetencer passer sammen bedst muligt. Og øh, det er jo en meget lykkelig situation, jeg har været. Jeg synes, jeg arbejdede i over 13-14 år, og, og ligesom det der, hvor, hvor man føler, at det, det hele passer sammen, det, 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 det føler jeg mig meget heldig ved at tage bestemt ikke for givet. Jeg havde egentlig vendet mig lidt til sådan en tanke om, at jeg havde et arbejdsliv, som handlede om at gå på arbejde og gøre det. Og så havde jeg ligesom... Noget skrivning ved siden af, og nogle andre interesser ved siden af. Og nu på en eller anden måde øh, får jeg lov til at bruge rigtig meget af min tid på noget, jeg er interesseret interesserer vi vanvittigt meget, nemlig bøger øh, og litteratur og, og, og de der ting. Så det, det synes jeg er en enorm gave. Og, øh, og det leder mig lidt hen til det næste, som den jeg skrev. Det er fordi, en af de, t- de ting, der virkelig... Øh, ændre noget i mit sådan, syn på verden og syn på mig selv, og, og så videre. Det var i, i foråret, hvor jeg læser en, en ny udgave af for Gyllendal, en uh, debuterende forfattere, uh, eller en um, debuterende der hedder Mads Ananda Lodal, som er sådan en tidligere uh, queer-aktivist, som har skrevet en, en uh, roman, der hedder Sauna. Og uh, det, det sjove ved den er, at det på sin vis er en Relativt ikke banal, men sådan en, en normal ungdomskærlighedshistorie mellem to mennesker. Der er så bare ved det, at de er homoseksuelle, og det ene er en trans... Nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan finde ud af at sige det rigtigt. Det er en, der har en fysisk krop som en kvinde, men er mand, transmand, som er, skal, går i hormonbehandling. Men det, der var interessant for mig som sådan en ret kedelig, midalderne heteroseksuel mand, det var jo et eller andet sted, at, at litteraturen kan jo virkelig give nogle andre perspektiver på, hvad en seksualitet er. Og det sjove ved øh, mandens seksualitet, det er, hvis man skulle lave sådan en petriskål på det, som, øh, eller hvis man laver sådan et forsøg på det som heteroseksuel mand, øh, så kan man sige, hvordan er mandens seksualitet uden kvinden? Og det er der faktisk nogen, der gør. Der, der findes den petriskål, eksisterer øh, i samfundet, det hedder homomiljøet, eller det mandlige homomiljø. Og der kan man bare se, de ting, der bliver beskrevet der, som er meget udpanset, nogle af dem, også øh, lidt mere end... Øh, det er lige før man sidder for røde ører, når man læser det. Øh, men det er jo, at... Det slog mig bare, hvor, hvor forskellige mænd og kvinder er. Og, og det, det, det er jo sådan noget, der er svært at sige nu, og der er alle de der forskellige Men nu vender kønler. du tingene
0: helt på hovedet, jamen, fordi, det, jamen, 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 at, det sådan. vi har den her transkønnhed, hvor vi ja. ligesom siger, at køn betyder ikke noget, Nå, alt er flydende. Og så siger du, du har oplevet, at der i virkeligheden er forskel.
2: Jamen det, det jeg oplever, jo, er at dem, der identificerer sig som mænd og har sådan en mandlig homoseksualitet, den er jo simpelthen bare så anderledes, end det, vi er opvokset med. det som er på min alder, som er vokset op med det der med kvinden og mand, når man skal så ligesom finde hinanden og møde hinanden i et eller andet fælles spektrum, hvilket man jo selvfølgelig også skal. Det er bare sådan ret interessant, at jeg havde sådan nogle refleksioner om, om man i virkeligheden nu, fra det har været totalt mandens seksualitet i flere hundrede millioner år sikkert, Altså det er sådan, det kommet det kommer lidt hen mod kvinden, meget mere hen mod kvindens verden de sidste 20-30 år, eller den måde man taler om sex på, det er Sex in the City, og det er damebladene, der fortæller dem om, hvordan, øh, hvordan sex skal være og føle, og så sådan noget, mens mandebladene stadig øh, prøver at sælge uger og slips, ikke? Øhm, og, og, og manden går op i alt muligt andet end sit indre liv og sit følelsesliv, og så så er det bare sjovt at få det andet perspektiv at sådan mandlig seksualitet uden kvinder. Den er ret crazy. <laughs> altså, hvordan? Sådan...
0: Kan du give os nogle hints? Jamen,
2: det er jo bare øh, meget noget mere dyrisk, noget mere direkte, og, og, og noget mere, øh, altså hvis det står til trone for den roman, hvilket jeg ikke har nogen grund til at ikke at tro, at et meget sindfærdigt beskrivet af det. Det, det, det er bare meget mere direkte, lige på og hårdt, og meget mindre følelser involveret i det, på overfladen i hvert fald. De er ikke, de er ikke nødvendigvis involveret, de kan være, men er ikke... Så det, 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 var, og det var sjovt, fordi... at den bare ligesom, Og så er der jo hele det der med transkønnhed, og den, den tager også nogle af de der identis- kønspolitiske øh, agendaer op. Øh, hvor bare man, det var bare en helt anden brydning af nogle perspektiver, hvor man i den offentlige debat har ligesom det der debatperspektivet på, at det er at nogen synes noget, er noget med noget lovgivning, og nogen med et eller andet andet. Men så få den fra som er noget af det, som jeg synes, litteraturen kan, romanen kan, der ligesom kom ind i det fra forskellige vinkler, og ikke sidde tilbage nødvendigvis med nogen sådan entydige svar, men...
0: Det er jo ret interessant det du siger for det får mig til at tænke på om feminismen har gjort det umuligt egentlig for en heteroseksuel mand at beskrive den maskuline seksualitet at man bliver nødt til at gå til homomiljøerne for overhovedet at få en beskrivelse af det fordi at den er så på en eller anden måde blevet så toksik altså den er blevet giftig den maskuline seksualitet.
2: Ja, fordi du kan jo sige, at det, man vil kalde i et heteroseksuel kontekst toksisk maskulinitet, det er vel noget af det, som jeg forstår, det som sker i et homomiljø. Mm. Helt, helt gensidigt. Altså helt uden... Det var ret interessant,
0: uh... at det kunne eksistere der. der... der. Jamen,
2: og det var også det der er sjovt, synes jeg, det var noget, der, jeg synes, er sandt, at der er sådan, der åbner sådan nye, sådan... det er ligesom sådan en prisme, der hele tiden viser nye farver, og det var det, den der bog gjorde for mig, at altså, der, der var mange flere, man behøver ikke mene det ene eller det andet, man kan jo prøve at og i hvert fald er det var også noget, det jeg, som jeg skrev til altså dig, at prøve at forstå de andre perspektiver, også selvom man ikke nødvendigvis deler dem eller skal dele dem, så prøve at forstå, hvad er det i virkeligheden, der foregår i alt det her, hvor jeg allerede i en alder af 40 er begyndt at føle mig en lille smule gammel og med forskellige køn. Men og kunne der du ting.
0: genkende noget af dig selv i den her
2: roman? Øh, ja, for noget er det jo sådan ret banalt, øh, altså, øh, altså ikke på negativ måde ment, men det er jo bare kærlighed, og kan man få hinanden eller ej, og, altså så meget af det er fuldstændig almen menneskelige følelser. Øhm, jo, og så, så tror jeg da bare, at manden har en mere. Kan have i hvert fald.
0: Men var det sådan en nærmest mere? en befrielse for der at læse noget, som, hvor der ikke hele tiden var den her politiske, korrekte beskrivelse af netop, hvor det egentlig er kvinderne, der bestemmer, hvordan at maskulin seksualitet skal beskrives?
2: Jeg ved ikke, om det var en befrielse. Det var bare sådan et, øh, det var virkelig der har. Mm-hmm. Nå? Altså sådan, det, det var ikke noget, jeg gik og følte, at jeg havde savnet på den måde, men det var mere sådan, nå, altså det, sådan kan det også være, og, og det, det, det er sådan noget, jeg nok har været fascineret af tidligere, også når jeg har talt med homoseksuelle venner, den der, at de bare har sådan en anden syn på det at være par, tit, kan, kan, de kan være meget mere åbne, altså også sådan rent konkret et åbne forhold, og altså, de har altid haft sådan en mere, direkte omgangsform omkring sex, hvor manden og kvinden altid er sådan lidt en, en dans, hvor begge parter prøver at finde hinanden, hvor, hvor den der to mænd kan ligesom nogle gange bare have den der lidt mere sådan, så sidder man bare ned og snakker om det, som altså, det, om det projekt det, i skolen. Det lyder ikke? som
0: om, at det har givet dig en eller anden form for ny erkendelse. Kan du komme lidt nærmere, hvad det er for en erkendelse, du har fået ud af det? Jamen,
2: jeg tror... Øh... Jamen, jeg tror erkendelsen er, at Ja, det er svært at sætte helt præcist ord på. Jeg, jeg, der er det, jeg tror, det er noget med det der med rigtigt og forkert og sex, at det, nok, øh, at det nok er mere flydende begreber også, at der ligesom er mange måder at være mand på og kvinde på, og at tingene er lige okay. For, ja, men,
0: når jeg sidder bare fisk ja, efter, om du, du i virkeligheden savner ja. en eller anden form for maskulin udtryk i vores kultur, at det er forsvundet lidt. At du bliver nødt til at gå til sådan nogle subkulturer for at finde det, fordi det er jo netop også i det her år, hvor MeToo har fyldt så meget, mm. er jo, hvor seksualitet på mange måder er på kvindernes præmisser, og det siger jeg som kvinde, altså det kan jeg godt se, at det er ligesom kvinderne, der slår med takstoppen, så kan man godt være, at man som mand føler sig lidt underrepræsenteret på en eller anden måde.
2: Jamen... Jeg tror i hvert fald, der har manglet nogle repræsentationer af det, som så ikke var helt tilbage til det gammeldags øh, kvinde. Læg ned og, du ved, tænk på, tænk på Victoria. Og,
0: konge af ja,
1: ja, altså,
2: du ved, Jeg, jeg, jeg tror, vi, manglede, øh, vi mangler måske det næste. Altså, det, hvis man tager sådan lidt sådan en, at der kommer en dejlig sådan lidt øh, konservativ, så kommer der en modreaktion. Altså, vi, vi savner lidt den tredje reaktion tilbage igen til, hvor vi kan sige, det sige Nej, hvad hedder det? Hvor, <laughs> hvor vi kommer tilbage igen. Øh, altså, hvor, hvor at, så er det lidt mere kvindens præmisser, der ligesom sætter dagsordenen for den debat, og det synes jeg, det, det, det ved jeg ikke, det er sådan, jeg har oplevet i hvert fald, de der parforhold, altså sådan, det, altså så, og så manden sidder og snakker lidt dumt i fodboldomklædningsrummet, ikke? og så bliver vi sådan, måske mangler vi sådan det tredje sted, hvor manden øh, kan mødes med kvinden lidt øh, et andet, sted,
1: det tredje sted.
0: Hvad siger du, Michael, har du savnet noget maskulinitet i vores kultur i det her år, der Jeg
1: synes, øh, inden jeg svarer på det, så vil jeg sige, jeg synes, det er så interessant, at øh, hvor lang tid har der været mennesker? år cirka, eller hvad. Det er som om, at noget, der er så grundlæggende som seksualitet, det er som om, det bliver mere og mere kompliceret, det er, om, altså, vi, det er ikke noget med, at vi siger, jamen det har vi klaret, det lærer vi hinanden, og det gjorde vi, det, den, den fik den, vi... Den kender vi godt. Den kender vi godt, og vi, og, vi opdrager vores børn, og vi... Og, og ja, det, det er det mest
0: elementære overhovedet i livet.
1: Altså fuldstændig som ligesom, demokrati eller et eller andet, siger, jamen det er sat fuldstændig i system, det gør man sådan, der er de muligheder, der er sådan og sådan, der er det og det, ligesom man, nu taler vi om politik for et øjeblik siden, der er de der forskellige holdninger, og der er de holdninger, og vi går plads til det hele, øh, sådan er det, og så prøver man at finde ud af, hvordan har været seksualitet, det er som om, at det bliver mere og mere kompliceret. Og så kan man sige, jamen det er måske fordi, der er nogle ting, der skal gøres op med, øh, og vi er i en brydningstid, og det tror jeg bestemt, vi er. Øh, og jeg tror, at vi om øh, 30 år, så ser vi tilbage på den her tid og siger, ja, kan I huske, der var det der med, jeg no, yeah, ja, me too, yeah, ja, det er rigtigt, der var sådan og sådan. Og det, og det blev man nødt til, ligesom at man blev nødt til i 70'erne at og, øh, og gøre nogle ting. Der var, der var en frigjorthed. Jeg synes, det er, øh, det er sjovt at tale med, øh, med, med nogle øh, af de gamle i samfundet. Øh, som, øh, som kigger på den her brunnerthed, der kan være i den unge generation, ikke? Mm. fordi de har været frigjorte i 70'erne og har oplevet noget helt andet og var, gjorde oprør mod nogle ting og sager og blev nødt til at gøre noget og stille sig et sted Øhm, og, og de ser jo på ungdommen og tænker, Ej, hvor er det mærkeligt, at I bliver nødt til at gøre sådan og sådan, og det er det. Og der er, mange, der er jo mange områder, som jeg slet ikke jeg kan slet ikke følge med uh, i det. Jeg kan slet ikke... Jeg kan, <laughs> ja, ikke, øhm, jeg øhm, jeg kan jo ikke, øhm, jeg kan jo ikke følge med, altså den, den nye feminisme. Og, jamen, jeg kan ikke finde ud af alle de der
0: bogstavkombinationer Nej,
1: det kan jeg heller ikke. Miskønd altså,
0: og, og sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad det er, og binær og sådan noget. Altså, hvis jeg skulle forklare det lige nu, ville jeg ikke være helt sikker på, at jeg kunne finde de rigtige ord. nej
1: og, det, øh, og det, det synes jeg, jeg synes, det er i orden, at, øh, at, at, man, øh, at, at, at vi er nogle stykker, som ikke helt kan finde ud af, hvorfor der er nogen, der gerne vil tiltales, øh, de og dem, øh, som enkelte personer. Øh, den, 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 den har jeg ikke fundet ud af endnu. Men det kan jeg jo lære, fordi så på et tidspunkt er der sikkert nogen, der, der, der underviser mig i det, og så kan jeg finde ud af det. Men om jeg savner øh, maskulinitet, altså det er jo det er jo interessant, når du kommer til at, at sige, at jeg er en, jeg er bare sådan en, en kedelig, øh, kedelig, hvid, nederlgende mand. Fordi det, skal, det er der jo ikke noget kedeligt i. Altså, det, det er der er jo ikke, og det er trods alt også, der fylder mest. Altså, vi er trods alt, der er jo flest af os. Men, øh, men, men der er blevet gjort, øh, der, er blevet, der er mange, der er blevet trådt meget øh, kraftigt over tæerne, og, og derfor så øh, skal man også finde ud af, hvordan man skal indrette sig. Jeg synes ikke, der mangler maskulinitet, øh, nej, det det savner jeg egentlig ikke. Altså, det det savner jeg ikke. Men du føler dig
0: ikke klemt af af den her fremherskende feminisme? Nej, nej,
1: på ingen måde. Nej, jeg synes, jeg hviler i virkeligheden meget godt i den, jeg er, fordi jeg har ikke... Jeg har ikke selv nogle kampe og nogle krige, der skal udkæmpes på det det område. Jeg jeg synes, det bliver interessant at se mine egne børn vokse op, og og når de skal finde ud af, hvordan de skal gebære sig i den her verden, og hvordan de skal finde ud af det her med med køn og seksualitet, det bliver da interessant. Og det er faktisk ligegyldigt, hvilken vej de går. De kommer ikke til at blive fordømt af mig.
2: Jeg har tænkt mig noget sjovt, det du sagde med den tid, når vi kigger tilbage om nogle år. Jeg, jeg tror virkelig, at den her tid har varet lidt længe. Jeg tror, det er, sådan en, jeg tror, det er anden bølgen eller efterdyndingen af 68, vi er ved at tage nu. Jeg læste en anden bog, der også gav stort indtryk på mig. Jeg lå i øh, corona-isolation eller var syg i, 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 her i november. Og så var jeg hjemme hos min mor, og så, så fik jeg fat i Susanne Brygger Frias fra Kærligheden, ikke? som er fra 73 eller 75, jeg kan ikke huske det. Altså, den handler jo om det her. Det er jo det samme, hun siger den Jeg tror, hun skriver der er 32 mennesker, har 32 køn og alt derimellem, eller et eller andet. Altså, nogle af de her debatter, vi har nu foregreb, hun egentlig, og udleverede meget øh, sin egne seksuelle fantasier og øh, erfaringer, gode og dårlige, og alle mulige ting, for ligesom at give det et sprog, altså tage det ud af tabuet og ind i det offentlige rum. Øh, og det er jo i virkeligheden den samtale, vi har nu lidt fra et andet sted igen, at tage det ind i det offentlige rum og sige, hvad er det, det er at være menneske? Og, altså, jeg var dreng, så, så var det jo bare sådan, så var man enten 100% homoseksuel, eller også var man 100% heteroseksuel. Det var jo det, jeg voksede op med. Altså, enten var man almindelig, eller også var man bøse. Sådan var det på Vesterbro i 80'erne. Der var ligesom ikke, der var ikke det der øh, midt imellem, og det, det må der være på den ene side, Positivt er, at alle de unge får alt muligt flere muligheder. På den anden side er jeg lidt bekymret, fordi noget af det, som jeg tror, at de unges problemer generelt er, som jeg oplever det, det er mængden af muligheder. Så jeg synes, der er noget enormt farligt ved, at hvis, 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 hvis det bliver endnu et perspektiv, man ligesom skal bestemme sig for. Jeg synes, det er klart, hvis man har en eller anden form for kønsdysfori eller et eller andet, hvor man kan mærke, at man ikke er født i den rigtige krop, så er det sindssygt godt, at vi er meget mere opmærksom på det nu. Jeg håber ikke, at det bliver til et øh, endnu et, sådan et valg, man beder et, et meget ung person om at tage, øh, altså sådan, som generelt vil betragte, fordi at, øh, man har problemer nok og svært nok ved at tage beslutninger i den alder i forvejen, så skulle tages nogle store beslutninger. Jeg har set nogle dokumentarer på DR tidligere, som jeg synes var meget hæftige øh, på det område. Så, så, jeg, så jeg frygter mere, altså jeg synes, det er rigtig positivt, hvis de får mulighed for at udtrykke sig selv på en bredere del af et spektrum, i stedet for at se verden, som om den enten er sort eller hvid. Men jeg synes, der er noget farligt ved, at hvis, hvis det igen bliver flere muligheder, øh, som vi voksne, fordi vi ikke er vores ansvar bevidst på, nogen område i hvert fald ligger over på unge, og det tror jeg er en del af det, der gør, unge har så mange problemer, det er, at voksne ikke er deres ansvar bevidst. Men hvad vil du? Jamen, hvad synes du? Ja. Men det er
1: rigtigt. Det, det, det er jo det her med, øh, altså f- øh, friheden, ikke? Altså øh, hibierne som siger, jamen, altså v- v- I satte jo ikke nogen grænser? Altså, nej, men det var jo fordi, at øh, du skulle have den der kærlighed, du skulle have den der mulighed. Jamen, du skal sætte nogle grænser. Du bliver nødt til. I virkeligheden så er det jo det, øh, når man skal være rummelig. Altså et rum er defineret af, at der er grænser. Der er nogle vægge. Der er gulv og loft. Der er nogle vægge. Du vil sige, gå hen derhen til, og så skal du ikke gå længere. Øh, til gengæld, så går du også gå den anden vej. Øh, så øh, øh, muligheder, helt klart, men, øh, men, øh, men alt, for meget, øh, alt for mange muligheder. Jeg tror ikke, det gør mennesker lykkeligere, og, og er det ikke også det, det handler om? Handler det ikke om, at vi som, øh, som mennesker øh, skal stræbe efter øh, den højeste lykke, at være glade, at villige os selv, have glæde, den højeste glæde, er det, ikke, er det ikke det, der også handler
0: om? Nu bevæger vi os jo ind på det, jeg har lovet lytterne, at vi skal snakke om, nemlig de store temaer om liv og død. Yeah. Og så vil jeg tillade mig at skyde mig selv ind som gæst nu. Hm. Fordi nu skal I høre, hvad der gjorde indtryk på mig. Ja tak. Og øh, det er en... Ja, min mor hun døde her for tre måneder siden, faktisk lige præcis. Hun døde den 24. september, så det var lige dagen for tre måneder før jul. Og... Øh, i forbindelse med hendes dødslege, så oplevede jeg noget, som blev en meget stærk religiøs oplevelse for mig, en meget stærk åndelig erfaring. Og jeg havde været meget i tvivl, om jeg skulle tale om det, og den første gang, hvor jeg sådan ligesom havde overvejelsen, det var da min mor skulle begraves, der skulle jeg få uden præsten, som jo holdt en tale, så, eller en prædiken, en begravelsestale hedder det. Så valgte jeg også at sige noget, og så tænkte jeg, skal jeg nu fortælle min mors familie? Øh, om hvad jeg har oplevet, og alle hendes venner, som sad i kirken, som ikke sådan er folk, der taler meget åbent om religion. Min mors familie er troende og kommer i kirken, men de taler ikke sådan om religion. Så tænker jeg, nej, det kan jeg nok ikke. Tænker jeg, de vil nok synes, at det er for meget. Så de bliver ligesom forlegende. Vi har sådan en form for blufærdighed i Danmark omkring det at tale meget sådan, øh, frit om Konkrete, personlige, religiøse erfaringer, det ved jeg jo fra Charlotte Rørt, der har skrevet den her bestsellerbog, øh, jeg så, eller jeg mødte Jesus. Øh, hvor mange folk, der faktisk har de her oplevelser, men ikke taler om det, fordi det er så utroligt tabuiseret på en eller anden måde. Vi, bliver sådan, vi har sådan en form for blufærdighed i Danmark, så jeg tænkte, det kan jeg nok ikke tillade mig at gøre. Det bliver nok ligesom, altså folk bliver forlegnet, hvis jeg gør det. Men så valgte jeg at gøre det alligevel i kirken, og så kom de faktisk bagefter og sagde til mig, hold der op tusind tak tak fordi du sagde det, det var vi vel nok glade for og det gav mig ligesom sådan en fornemmelse for, at folk rent faktisk trænger til at høre den her type oplevelser, fordi vi snakker ikke så meget om dem i Danmark, og den her oplevelse jeg havde med min mor handler meget om det med, om der er liv efter døden som øh, den her oplevelse faktisk virkelig øh, bekræftet for mig. Så nu, nu skal jeg så fortælle, hvad der skete. Min mor var 90 år, så hun havde levet et langt og et lykkeligt liv. Så på den måde kan man sige, at jeg vidste jo godt, øh, har godt vidst i nogle år, at, at fordi hun blev så gammel, at, at det kunne ske på et eller andet tidspunkt, at hun selvfølgelig øh, skulle dø. Og hun kom så på hospitalet et par uger før, fordi hun faldt, og hun havde haft andre problemer, hun havde sammenfald i ryggen og havde rigtig mange smerte, men hun fejlte egentlig ikke noget sådan, med andet, hun var ved at være gammel. Og hun kommer så hjem, og der begynder det så at gå ret hurtigt med, hun får det dårligt, og hun så øh, må ligge i sengen. Og øh, jeg er jo katolik, øh, som mange sikkert ved, øh, og også katolikker. vi øh, har jo nogle bønder, som vi beder, som man måske ikke, beder på samme måde i den folkekirkelige sammenhæng. Og en af de mest sådan elskede bønder i den katolske tro, det er Rosenkransen, øh, som er en bøn, hvor man sammen med Maria, man beder hilde Maria, hvor man ligesom gennemgår øh, Jesu liv, mediterer over forskellige episoder i Jesu liv, og på den måde henvender sig til både øh, Jesus og til Maria. Så altså, det er meget sådan, det er en bøn, som mange katolikker beder i sådan en situation, eller beder dagligt, man kan også bede den, når man Bare som en, en del af ens daglige, øh, hvad skal jeg sige, bønsrutine. Men den begyndte jeg at bede for min mor. Man kan bede den sær, med en særlig intention. Øh, så da jeg godt var klar over, at nu var det ved at, at være øh, måske tiden for, at hun skulle herfra. Og så bad jeg en anden type rosenkrans, der var barmhjertighedens rosenkrans, som man kan bede særligt for døende. Og jeg bad faktisk nat og dag. Jeg, jeg lagde alt arbejde til side der, i hvert fald den sidste uge, hvor jeg var over hos hende i Aarhus. Øh, og jeg bad, og jeg bad, og jeg bad helt specifikt for, at Jesus ville komme og hente min mor. Øhm, fordi jeg tænker som kristen, øh, der må det være, det bedste, der overhovedet kan ske for en døende, det er at blive hentet. Der er også nogen for eksempel med, med nærdødsoplevelser, der fortæller, at de møder, eller at de ser på dødslejet, øh, eller med den her nærdødsoplevelse, at de ser for eksempel, at deres slægtninge som er afdøde, kommer og henter dem. Øhm, det er også velkendt på hospice, øh, at de her ting sker, at folk ser ikke bare de døende, men også de efter, eller dem, der står ved siden af dødslejet, har, har haft sådan syn, hvor den har været en engel, eller det netop har været øh, nogle af der er kommet for at, at hente øh, den, den person, der er i gang med at dø. Så jeg begyndte at bede for, at Jesus ville hente min mor. Og øh, min mor, hun begyndte sådan at døse hen, øh, hvor vi ikke rigtig kunne få kontakt med hende omkring mandag, tirsdag, hvor hun så døde fredag. Øhm. om onsdagen det, det vidste jeg jo ikke ingen, ingen anede jo hvor lang tid der ville gå hjemmeplejen kom og hun, hun fik en del smertestillende så øh, de sagde til mig ja, når hun sådan begynder måske at blive lidt kold på hænder og fødder så, så ved du måske at, at det vil være tæt på og det var overhovedet ikke tegn på min mor var meget varm, vi kunne ikke komme i kontakt med hende men hun trak vejret og hun, hun sov øh, så om onsdagen så hører jeg en stemme i mit indre der siger, jeg kommer på fredag. Og for en katolik, der er fredag en særlig dag, fordi øh, der er, det er jo Jesu dødsdag. Lang fredag. Jesus dør på en fredag, så tænker jeg, at okay, tænker jeg, så. Så kan være, at han kommer øh, mellem klokken 3 og kl. 4, fordi det er Jesu dødstime. Og det er sådan en særlig andagstime i den katolske tro, hvor man blandt andet også beder den her barmhjertighedens rosenkrans bare som sådan en, en daglig andagt. Så jeg blev ved med at bede, og jeg sad hos min mor, og jeg, og jeg bad virkelig meget for hende. Jeg lavede sådan set egentlig ikke særlig meget andet. Og øh, jeg sagde det ikke til nogen, jeg sagde ikke til min bror, øh, at jeg hørte hørt den her stemme, og jeg sagde det absolut heller ikke til hjemmeplejen. Og de begyndte så at lægge planer for weekenden og hvad der skulle ske, så tænkte jeg nej, så tænkte jeg så, men øh, jeg tror på, at Jesus kommer på fredag. Så fredag morgen, der satte jeg mig ind til min mor, og så bad jeg ekstra meget, og bad den her familiehens rosenkranst for hende sådan virkelig intenst. Og, øh, og så hørte jeg mig selv sige, og det ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg kommer fra, så sagde jeg så, mor, nu kommer Jesus og henter dig snart, og så skal du gå med ham, sagde jeg. Du skal ikke gøre modstand. Du skal gå med ham, sagde jeg til hende. Og jeg ved jo ikke, om hun kunne høre det, fordi jeg havde ikke kontakt med hende. Øhm, og jeg har så siddet der hele formiddagen, og det var så, jeg var sådan meget bevæget, fordi jeg tænkte, men, øh, der sker nok noget mellem klokken tre og klokken 4. Og så kom min bror, og han havde ikke været der hele formiddagen, og så sagde han, Øh, eller jeg sagde til ham, at jeg tror lige, jeg går lidt ud, sagde jeg så. Jeg går lige en tur ud, fordi at, øh, jeg trænger lige til det luft, sagde jeg så. min mor var meget varm. Vi havde lige taget dynen af hende, hjemmeplejen havde været der, og lagt et lag på, fordi hun var så varm. Så der var ikke nogen tegn på overhovedet, at, hun var, at det var lige nu. Så jeg tænkte, at jeg kan roligt gå ud. Og jeg var ikke lige med at komme ned af vejen, hvor jeg stadigvæk gik og bad. Og helt klart havde den her, altså den her tillid til, at... Øh, at den her stemme, jeg havde hørt øh, om, jeg, vil, jeg kommer på fredag, at, at der ville ske noget. Og så ringer min mor og siger, skønt, der er kommet. Hun har lige åndet ud. Og så løb jeg jo hjem, og jeg kunne ikke helt forstå, hvorfor, at, at det var klokken halv, et eller klokken tre, men jeg tænker, at jeg skal ikke kunne arrangere det hele for Gud. <laughs> altså Gud har også lov til at have et råderum, hvor jeg ikke, hvor jeg ikke øh, har noget, at skulle have sagt. Øhm, og så var jeg jo sådan en total mærkelig sindstilstand, fordi jeg selvfølgelig var altså, ked af, at min mor ikke længere øh, var der øh, i rummet, hvor hun lå. Hun, det kan man jo se, når man ser et menneske, som er dødt, hvor afsjælet det er. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set et, et dødt menneske, mm-hmm. men det er virkelig afsjælet. Og samtidig så var jeg en total eufori, fordi jeg vidste, jeg vidste virkelig, at, at Jesus havde hentet min mor. Øhm, så jeg sagde bare sådan ej mor, hvor var det bare godt og så stod jeg og sagde til hende og min bror han stod der ved siden af og så fortalte jeg det så til min bror og han, min bror er, er ikke katolik og, og har en tro men han er ikke nær så ekspressiv omkring det som jeg er overhovedet ikke så han sagde ikke rigtig noget og så vil jeg sige lige da min mor døde var hun ikke så pæn min mor var en ualmindeligt smuk kvinde men hun var, ikke, hun var ikke lige så pæn da hun døde fordi hun har haft den her dødskamp Helt klar, hvor hun havde ligget de her dage øhm, hvor jeg så ligesom egentlig også havde fornemmelsen af at hun ikke var på vej til en form for in- til intetgørelse, men hun egentlig havde fødselsvejr hun lå og kæmpede fordi at hun skulle ind i en anden dimension, altså hun blev født til et nyt liv øhm, så lige da hun døde var hun ikke var hendes ansigt ret præget af at hun, hun havde haft det svært ved at trække vejret til sidst også øhm, men så skete der det øh, klokken 3 i Jesu dødstime, der forvandlede hendes ansigt sig fuldkomt. Min mor har aldrig nogensinde været så smuk. Og min mor var altså virkelig, virkelig smuk. Øh, hendes ansigt var forandret, sig som om hun var i ekstase, som om hun havde set det smukkeste, hun nogensinde havde set i sit liv. Og min bror kommer så ind, og det var ligesom for mig bekræftelsen på, at der var sket noget. Og så siger han, min bror er ikke katolik. Han, 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 øh, han taler aldrig om den her slags ting. Og så udbryder han. Ej, hun ligner jomfru Maria, sagde han. Og jeg havde siddet og bedt den her Rosenkranz. Og jeg blev sådan helt... Altså, jeg tænkte, hold det op. Det her, det er, det er helt utroligt. Og min mor var simpelthen så ufattelig smuk. Og hun havde den her øh, fryd ekstase i ansigtet. Og øh, den måde, hendes øjne ligesom... Selvom de var døde, altså, så var de fyldt med liv på en måde. Og det var meget, meget, meget smukt. Og så jeg sagde til bidemanden, du skal ikke, han kom jo så nogle timer efter, du, du, du skal ikke tage min mor med i aften, hun skal blive her til i morgen. Sagde jeg så, fordi hun var så smuk, at jeg ville gerne være sammen med hende og, og sidde stadigvæk og bede øh, med hende. Fordi jeg havde helt klart den fornemmelse af, at min mor, hun var hos Gud, hun var ikke væk. Så det var sådan en mærkelig, mærkelig fornemmelse af både, altså sov. Og så utrolig eufori, altså glæde over, egentlig, at nu kunne jeg være helt sikker på, at der findes et liv efter døden. Fordi det var den følelse, det efterlod mig med. Og, øh, og så til hendes begravelse, der, øh, det var så det, ligesom det sidste lille tegn. Øh, det var, at hverudsigten øh, stod på totalt altså silende regn. Øh, og det var vi selvfølgelig lidt ked af i forhold til, når man skal ud til jordpåkastelsen. Øhm, at det var så meget, øh, at vejrudsigten meget så dårligt, og det skulle regne, regne, regne. Og da vi så kom ud af kirken, så er det holdt op med at regne, øh, og lige da min mor var blevet sænket ned i jorden, så brød solen lige frem i nogle sekunder, lige præcis hvor vi stod, og så lukkede skyerne sig igen. Så, så for mig var det bare altså, en utrolig stærk oplevelse, det må jeg sige, øhm, fordi det var slet ikke noget, jeg ja, på nogen måde selv, Altså fordi jeg havde forestillet mig, eller jeg troede på, eller jeg håbede på, at det blev sådan. Der var så mange andre faktorer, der spillede ind, som jeg slet ikke havde nogen indflydelse på i forhold til det her med, at jeg hører den her stemme, jeg kommer på fredag, og de her ting, at der sker omkring min mors dødsleje, og det der med hendes ansigt, der forandrer sig og sådan noget. Altså det var jo, havde jeg jo slet ikke nogen indflydelse på, så det var ikke bare fordi, at jeg så det med troens øjne og min bror, der kommer ind og siger det her. Og jeg tog en masse billeder af min mor, og alle, der har set hende øh, på de her billeder, som ikke kom øh, til, der, og så hende inden, at hun kom, øh, altså lådet blev lagt på kisten, de sagde også, hold deroppe. det er da helt utroligt. Øh, de, kunne alle, de kunne alle sammen se det. Så, øh, så det er klart, at det har forandret rigtig meget i mit liv faktisk, fordi jeg har altid været enormt bange for at dø. Øh, siden jeg var barn, har jeg været rigtig bange for at dø, og selvom jeg er truende, så har jeg sådan, hele tiden haft den der tvivl, om er det nu virkelig, at der findes et liv efter døden. Og det fik jeg jo bare altså virkelig et bevis på, at, øh, at det gør der. Fordi det kunne jeg se på min mor. Så det er også derfor, selvom jeg savner min mor rigtig meget nu, det synes, det var svært at komme igennem julen, fordi min mor var altid centrum i julen, og julen var altid sammen med hende og sådan noget. Så det har været meget hårdt, egentlig, øh, den her jul. Men samtidig så har jeg jo også en glæde over at vide, at hun lever videre, fordi det føler jeg virkelig. Øh, så det er sådan en underlig blanding. Øhm, så øhm, ja, jeg ved ikke, om det er måske svært at kommentere på det, men, men, øh, men jeg tænker bare, at, at det giver mig i hvert fald en, en lyst til at tale om det her. Altså, at det, det handler om på mange måder øh, i det her liv, det er jo at blive, jeg sad og tænkte på, da jeg opdagede der for min mor, at jeg, det, jeg gjorde, det var jo, at jeg gjorde min mor fit for heaven. Altså, at når nogen ligger på et dødsleje, så har vi faktisk en opgave i, at vi kan betyde noget i forhold til de bønder, vi beder for deres sjæl. Altså, at, at Gud tager imod deres sjæl. Og, og, og der, der mener jeg helt klart, at der kan de, dem der står ved siden af dødsleje, dødslege, gøre et enormt stort stykke arbejde for de døende, som ikke længere måske, det ved vi jo ikke, altså jeg tror stadigvæk, at selvom man ligger som det man desværre kalder for en grundsag, at man stadigvæk, ens ånd stadigvæk er meget intakt. Man ser jo også det sidste, der forsvinder, det er hørelsen, og jeg tror, at ånden selvfølgelig er enormt, sjælen er enorm så den døende kan sagtens have nogle nogle åndelige oplevelser, vi ikke ved noget om heller. Altså, at de måske også ser noget, som som de måske ikke kan kommunikere til os. Men vi kan i hvert fald være sammen med dem på et åndeligt niveau. Og det savner jeg måske lidt i vores samtale omkring liv og død og eksistens, at vi vi snakker noget mere. Og jeg er sikker på, at der er andre, der har haft den her slags oplevelse også. Er der der nogen af jer, der har har oplevet noget lignende?
1: Altså, jeg, jeg oplever det jo professionelt, øh, fordi jeg hører det jo, øh, eller, øh, og, og hvis jeg ikke hører det, så, så, så taler jeg jo med rigtig mange øh, pårørende, og også med, med døende mennesker om det. Øh, jeg synes jo, at en af de øh, smukkeste julesalmer, vi har, som jo også er en salme, vi, øh, vi synger meget, meget ofte til begravelser og bisættelser, det er Dejligere Jorden. Og Dejligere Jorden, det er for mig en salme. Den handler om at være på vej. Så ingen tvivl om, at, at livet her på jorden for mig, det er et eksil. Du er, du er på en rejse. Der er jo en fantastisk fortælling i Anden moses bog med, med Moses. Øh, der øh, ser en, br- en brændende tornebusk. Øh, og, øh, og så kommer han hen til den, og så, øh, han synes, det ser mærkeligt ud, for den står og brænder, men er frisk, og grøn og lækker. Og derfor så går han tæt på, og, og skal finde ud af, hvad er det er for noget af det her. Øh, og så lyder det inden for tornebusken, øh, Moses, tager din sko af, for det stod, sted, du står på, er et healingssted, eller et helhedssted, eller et heligsted. Øh, og så kaster han sig ned i sandet, og spørger, hvem er du, oh, hellige Og så siger øh, Gud, jeg er den, jeg er. Eller fordi det er Gud, der taler til ham. siger jeg er det er navnet Jave, eller ja, Yahweh, det betyder at jeg er. Øhm, og meget ved Moses ikke, men, men en ting ved han i hvert fald om sig selv. Han er aldrig den, han er, fordi vi mennesker er altid på vej. Vi er altid på en rejse, vi udvikler os. Men Gud er den, Gud er. Så det vil sige, at vi er jo på en rejse, vi udvikler os. Øhm, så øh, ingen tvivl om, at din mor øh, og alle døende mennesker, øh, de er jo i en afgangshal det er jo et sted, hvor øh, øh, man gør de sidste ting klar, og, og, og nu skal man tjekke ud, fordi nu skal man, øh, nu skal man afsted. Jeg synes, at dit billede af, af den her fødsel øh, er meget, meget smuk. Det er jo øh, det er, øh, det er helt klart, at, øh, at øh, øh, du holder op med at dø, når du dør. Altså, at være, at, øh, når vi er i live, så er vi døende. Vi er jo hele tiden døende fra det øjeblik, at du kommer ud af mors liv, er du døende. Du ved ikke, hvornår det sker, men du er døende. Du holder først op med at dø den dag, du rent faktisk dør. Så det vil sige, at du er hele tiden på vej det næste sted hen. Altså det
0: sætter i hvert fald nogle perspektiver i forhold til, hvad er livet her på jorden for noget, jeg kan huske en gang, jeg var på besøg i Kloster i Rom, hvor der kom en HF-klasse, dansk HF-klasse, og så var der en dansk nonne dernede, det er orden, som ligger på Piazza Farnese i Rom. Og så kom de ind, og så siger de til hende, hun spørger sig, er der nogen, der har nogle spørgsmål? Så siger var en, der sagde, ja, kan du ikke fortælle os, hvad meningen med livet <at> er? Så siger jeg, nu bliver det virkelig spændende, hvad hun svarer. <laughs> og så sagde hun bare simpelthen, det kom direkte, meget klart og højtidigt, så sagde hun, livet er en forberedelse til at møde Gud. Hun så. Og det synes jeg var et virkelig godt, klart svar, øh, at hun gav. Øhm, øh, og det er jo spørgsmålet, fordi hvis der er et liv efter døden, så er det her liv jo netop en forberedelse til, at vi skal møde Gud. Og det sætter nogle andre perspektiver i forhold til, hvad vi, hvordan vi bruger vores tid. Øhm, nu bliver jeg nødt til at stoppe, fordi der skal være nyheder, men vi fortsætter samtalen lige om et øjeblik. Og det er godt. Nu der er der noget her.